0: Hola amigos, soy Big Garza y bienvenidos a Tenemos Una Historia Que Contar. Este es un espacio para ti, imagínense que estamos juntos cara a cara platicando esas historias que no caben en una llamada telefónica, tampoco en una publicación en nuestras redes sociales, esas que requieren un poco más de cercanía. Recuerden que las cosas importantes de la vida no son cosas, son momentos, emociones, recuerdos y lecciones. Por eso es muy importante para mí compartirles este espacio tan íntimo en donde tú como yo podremos identificarnos con algo. Vamos a tener invitados especiales contando historias que seguramente te van a encantar. Y quiero que juntos contemos nuestra historia. ¡Bienvenidos! En el episodio número 12 nos acompaña un excelente ser humano, mujer de fe, gran esposa, super mamá y sobre todo una mujer empoderada. Ella es mi amiga Gaby Jiménez Smith y está con nosotros en Tenemos Una Historia Que Contar. Hola mi querida amiga Gaby Jiménez Smith. Te saludo desde Linares, Nuevo León, y es un gusto para mí estar aquí contigo hasta California, Gaby. Sí, muchas
1: gracias, Víctor. Me da mucho gusto estar aquí pues contigo en esta entrevista para tu podcast, y pues muchas gracias
0: por la invitación. No, gracias a ti que estás con nosotros, y para mí es un honor y un gusto platicar acerca de tu proyecto, pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Cuéntame cómo has estado.
1: Pues la verdad muy bien estamos disfrutando de aquí de California. Como sabes antes vivíamos en Utah, ahora nos movimos en California y me gusta muchísimo porque es un pueblo que me recuerda mucho a Linares. Es este uh -huh. pequeñito, hay muy poquita gente, aquí la gente se conoce, es como allá Linares de que, oh eres hijo de aquel familiar, es muy pequeño y hay muchos animales y muchos Muchos sembradíos, entonces se parece
0: mucho a Linares, me gusta mucho, estoy disfrutando de, de, de esta parte de California. Oye, Gaby, cómo todo se conecta, ¿no? O sea, a lo mejor lo tenemos en nuestro corazón, pero de repente llegas a un lugar que es muy parecido y pues todo el tiempo te recuerda a Linares. Uh -huh. Para la gente que nos está escuchando, Gaby y yo somos de Linares, nada más que Gaby se mudó a Utah, como lo acaba de decir, y ahorita está viviendo en California. Gaby, Utah ahorita está fríísimo. ¿Cómo está el clima en California?
1: California es, es... Está hermoso el clima aquí. Porque aquí no está frío. No neva. Bueno, al menos no en esta parte en la que yo vivo. Es muy parecido al clima. Es calientito. Ahorita estamos como unos 15 grados, yo creo. Pero es lo más frío que va a haber aquí en esta parte. Entonces...
0: ¿En serio?
1: Oye... O sea 10 grados centígrados pero no menos
0: de eso entonces hasta eso estamos iguales porque es fecha de que ya vamos a estar unos días para navidad y no ha hecho frío como quisiéramos porque ya ves que navidad nos gusta estar platicando ahí con la familia pero nos gusta el fríecito nos gusta estar ahí en la, en la lumbre como decimos aquí y, y no, o sea, estamos ahorita con calor. Tengo manga larga, pero estoy con calor ahorita. Sí,
1: sí pero aquí está rico, está, está agradable.
0: Qué padre, Gaby. Oye, yo te quisiera preguntar algo, porque ya sabes que soy tu amigo el más comunicativo. Gaby, cuéntame tu experiencia y tu aprendizaje durante la pandemia. ¿Cómo te uh, fue así? Y si tú quieres saber algo de mí también, dímelo.
1: Pues fíjate que la pandemia para mí empezó muy difícil en el sentido de que justo durante la pandemia nos movimos de Utah a California. Entonces llegamos, fue aquí donde mi esposo consiguió trabajo aquí en California. Entonces veníamos a un trabajo nuevo, a un lugar nuevo, o sea, una colonia nueva, un estado nuevo, todo nuevo pero al mismo tiempo todo cerrado por la pandemia. Entonces me la pasaba encerrada con, pues, con mi hijo y fue un poco difícil porque no podíamos salir, entonces las tiendas cerradas, eh, no pudimos ir a ninguna parte porque todo estaba cerrado, entonces los como seis meses y yo estaba bien como paniqueada, entonces no quería, no quería ir ni al, ni al parque ni a la tienda. Me restringía bastante porque en ese tiempo pues mi hijo estaba chiquito, entonces yo estaba muy preocupada. Entonces fue mucho encierro, mucho encierro, pero literal encierro. Yo no salía y cuando salía era nada más este, a, a hacer las compras, regrésate y ya, pues, esa locura de lava todo, desinfecta todo. y Plotas
0: no, verduras.
1: Todo. Y por muchos meses, como por aproximadamente seis meses, pues no interactuaba con nadie. Eso le afectó porque después veía gente y se asustaba, se asustaba al grado de temblar y llorar porque no estaba acostumbrado a ver gente, más que a mi esposo y a mí, esa parte fue un poco difícil, pero gracias a Dios, pues, eh, no fue, di fue difícil en esa parte, pero gracias a Dios, pues, teníamos trabajo, porque por eso vivimos aquí en California, porque mi esposo tenía un trabajo, entonces en ese sentido no sufrimos, siempre tuvimos alimentos y todo, pero sí la parte de estar encerrados.
0: Básicamente, como dices tú, fueron muy bendecidos, Gaby, porque a pesar de que se mudaron, llegaron a ese lugar y tuvieron el trabajo y la estabilidad, que no fue en las mejores condiciones, ¿verdad? Pero gracias a eso, pues yo creo que aprendiste demasiado más, al rato, más adelante como dices tú nos vas a platicar acerca de tu proyecto pero yo me acuerdo David que me decías Vic, hoy acabo de salir al parque y me emocioné tanto y yo me quedaba pensando acá en Linares también estamos así como paniqueados pero no quiero pensar que tú nueva llegando a ese lugar y estando en esa situación pero qué bueno que ahorita ya todo, todo mejoró
1: no, sí, ya todo mejoró. Pero también, como dices ahorita acerca del aprendizaje, me sirvió mucho para empezar a leer mucho. Durante la pandemia leí mucho. Siempre me ha gustado leer, pues durante la pandemia uh, leía mucho más. Fue cuando pues mi hijo todavía estaba chiquito, entonces eh, leía bastante sobre cómo criar a tu hijo de los cero a los meses, uh, bastantes libros. A Cómo criar a tu hijo, sobre cómo alimentarlo, cómo enseñarle. Entonces me ponía a leer bastante y también me ponía a buscar clases. Porque ya ves que ahora con esto de la pandemia también hay muchos cursos, cursos online. Entonces yo estaba buscando cualquier curso que se me atravesaba <ríe> que fuera gratis. Es la
0: <ríe> Aclarando. Claro.
1: Todo curso online gratis, ahí me veías a mí y este entonces encontré muchos cursos también sobre negocio y empecé también durante la pandemia a aprender sobre negocios y aprender sobre pues, cómo crear un, un hijo básicamente entonces me sirvió bastante para, para leer y a inscribirme al curso
0: wow Gaby te felicito un chorro por esto la verdad es un gran aprendizaje ...y no cabe duda de que así tenían que pasar las cosas para aprender y, y estar en donde ahorita estás. De hecho, ahorita que me platicas, me viene a la mente que no dejaste de ser proactiva. O sea, que tuviste que salir de tu zona de confort y empezaste a investigar y a prepararte y educarte en cuanto a lo que hubiera. Porque así te tocó estar desde que llegaste a California... Y muchas personas, desgraciadamente, me cuento, esto lo digo para las personas que a lo mejor nos van a escuchar y que a lo mejor perdemos el tiempo, pero en realidad el tiempo pasa y no regresa y cuando nos quedamos como ahí estancados y pensamos que ya es lo, lo que más podemos hacer, es cuando realme, realmente nacen nuevos proyectos, nuevas ideas. Y te digo esto porque me platicaste tú muchas veces cómo... Tenías unas ideas y me decías, Vic, es que quiero empezar esto, pero si no, pero tenías como esa dudita o esa, ¿cómo se podría decir? Ese miedo a equivocarse, que es normal, porque a todos nos pasa. Siempre, siempre estamos, cuando empezamos algo es, ¿pero cómo le voy a hacer? Entonces, es lo que yo quiero que nos platiques, cómo tú descubriste este sí es mi proyecto, este es el que yo quiero empezar.
1: Pues fíjate que de hecho fue gracias a esos cursos que, ah. que, que De hecho, Facebook no es tan malo, fíjate. <risa> <risa> okay. Un día yo estaba en Facebook y este y me aparece un, un comercial, un de esos, y decía. Uh, si eres ama de casa, aprende sobre negocios y inicio, como con ese sueño. No recuerdo exactamente las palabras. Y decía como, el tipo, regístrate ahora. Entonces ya me metí yo, me registré y, y era un curso sobre negocios. Y en ese curso te enseñó um, primeramente a descubrir tus propios talentos. Porque todos tenemos talentos, pero a veces no los conocemos. Entonces, ese curso eh, era gratis se reunía este, por un grupo de, de personas que, que daban las clases. Y entonces, después se convirtieron en uno a uno. Entonces, mi coach me decía, a ver, dime cuáles son las cosas que a ti te gustan. Esas cosas que, en las que tú, cuando tú quieres perder el tiempo, por ejemplo, en internet, ¿qué tipo de videos te pones a, a buscar? Cuando tú, por ejemplo, quieres enseñar algo a alguien que es algo que buena para enseñar o para explicar. Y entonces poco a poco me empezaban a leer ideas, y yo tenía la de bueno, ¿qué cosas para explicar bien, qué cosas me gusta buscar en internet, qué cosas me gusta leer. Y ahí pues cuando empecé con la venta de cookies gracias a esos cursos. Porque yo descubrí, bueno, me gusta hornear. A mí me gusta cuando alguien me pregunta de cómo hornear, yo sé explicarte cómo hacer un pan, cómo hacer un cupcake, cómo hacer un pastel. Entonces yo dije, ah, este es mi talento. Pero ahí va la cosa.
0: Ahí viene lo bueno.
1: <risa> Entonces ya yo había estaba con esas clases y mi coach y yo estábamos bien felices este, porque pensé, no, pues ya, este es el proyecto, ya, este, este es. Porque mi sueño siempre ha sido tener mi propio negocio. Entonces yo dije, ya, este, este es el negocio, este es el bueno Pero resulta que cuando me... Y empecé a tener pedidos de teco y, y empezaba a tener pedidos Entonces yo en mi alacena tenía ahí un montón pues de aves sprinkles Y muchas, muchas uh, grajeas, muchas cosas Pero cuando estaba mi hijo a hacer y veía todo eso Ay, yo me agarraba voy a esconderlo ¿Por qué? Porque yo no quería que mi hijo comiera. Ojo, no estoy en contra de eso, pero mi hijo es muy pequeño para estar comiendo tanta azúcar. Claro. Entonces, porque esa es la otra cosa que ahorita más adelante voy a, voy a comentar cómo sale lo de este nuevo proyecto. Entonces me di cuenta que a pesar que era algo que me gustaba, un talento que tal vez eh, tengo, en su momento anteriormente había tomado también cursos de repostería, poco a poco mi coach me fue diciendo, pues parece Gaby que este es bueno tu negocio. Porque yo le yo le platicaba que tengo que hacer las cosas de mí, porque, porque preparo yo los cupcakes, pero yo no los pruebo porque tienen bastante azúcar. <risa> <risa> los oh, yo nada más los, los hago y los vendo. Y me decía, ojo Gaby, parece que este no es tu proyecto. Pero yo con este Coach ya tenía aproximadamente más de cinco meses en clases. Y yo le decía, este no es un proyecto, ya tengo como cinco meses contigo tomando clases y, y lo voy a tirar toda la basura. Le decía yo, mira, ahí me daba, mira, le decía yo, ¿cómo voy a tirar toda la, toda la basura? Aparte ya compré, ¿qué cajitas para cupcakes? Y ya había comprado ingredientes.
0: Casi todo el material.
1: Y fue difícil desprenderme de ese proyecto porque ya la había invertido tiempo en clases y e invertido, pues, el material. Y mi coach me dijo, ¿qué prefieres, David? Perder ahorita, tal vez, cinco meses de tu de tu tiempo y de ingredientes. Y que me dijo, ojo, realmente no es perder, porque lo que aprendiste lo voy a aplicar en el negocio. Solo que este no es el tuyo. Cada él me decía, este no es el tuyo. Ay.
0: Te, te dolía en el alma.
1: Porque yo, no es el primer proyecto que he tenido. Ya he tenido muchos. He vendido de todo, hasta ropa interior, pantalones, bolsas. Just,
0: justo nosotros vendimos. O sea, yo te apoyé en uno.
1: Ajá, de todo he vendido. Entonces que me dijeran que este tampoco era, me dolía. Me dolía porque yo decía, otro que tampoco es. Porque yo decía, como siempre le, le he dicho a mi mamá, es que parece que a todo le hago y a nada le doy porque... <ríe> todo vende y, y nada es realmente el proyecto. Y pues otra vez eh, me cambié con otro coach y, de la misma asociación, pero con otro coach. Y, y otra vez, con el mismo proceso de, de descubrir tus talentos y, y de buscar otro proyecto que fuera más afín a lo que realmente soy yo. O sea, algo que, ¿es
0: algo que fuera tu esencia.
1: Algo que fuera mi esencia, algo que en mí realmente no tuviera que ir aprendiendo de mi hijo, algo que yo realmente probara ¿no? y no solo lo vendiera. Porque imagínate en qué feo es eso, ¿no? Que tú vendas algo. Y que ni siquiera tú misma lo quieras este, consumir.
0: Ándale, ahí decías tú, no, no, está, algo está mal.
1: Pues está mal. Y no es que no estuvieran buenos, obviamente me gustan, pero no es algo que es... Eh, pues tú me conoces, es algo que yo lo hago, pues consumo, que consumiera, sí. Que consumiera regularmente. Gaby.
0: ¿sí? Ah, perdón, no, no.
1: No, no, dime, dime.
0: Justamente por eso me encanta platicar contigo, o sea, cuando lo hacemos por chat o videollamada, pero quería llevar esto al podcast porque es una historia que va a inspirar a las personas y más que nada tú, porque eres mujer y toda la valentía que utilizas en esto, porque dices tú, soy mamá, este, estoy acá luchando por mi sueño, por mi emprendimiento y todavía, como dices tú, no hubo un tiempo en que no encontrabas tu proyecto, pero me hablas de tu coach y literal siento que eres esa vocecita que te decía como esto, o vale así, o vale acá y muchas veces nosotros pensamos que el fin ya es ahí, pero realmente después de eso es cuando viene la verdadera bendición y, y creo que o sea, ahorita que me estás contando de, de que el proceso que tuviste que pasar para poder llegar a este proyecto del, que, del cual vamos a hablar Que me gustaría que tú lo introducieras Porque yo que te conozco y ahorita que nos estás platicando Que es tu esencia, realmente así lo es Para la gente que ahorita nos está escuchando Quiero decirles que este, este proyecto que Gaby va a presentarles Es algo maravilloso porque justamente cuando Gaby vivía en Linares Ella y yo íbamos a lugares y parece chistoso, no lo digo desde ese sentido, pero le decía, Gaby, tú estás siempre en el lado fit, en el lado de las verduras, de las frutas. Y yo era ese que se quería comer los cupcakes. O sea, yo arrancaba para el pan, pero tiene mucho que ver. O sea, ahorita que nos cuentes, la gente yo creo que se va a sentir identificada y decir, es cierto. O sea, a veces nos falta que alguien esté ahí apoyándonos o que nos entienda, porque realmente somos muy diferentes, pero eso es lo que nos hace únicos. Uh -huh. Y hablando de este proyecto, siento que así como hay gente que le gustan los cupcakes, hay gente que le gusta lo que tú vendas, y, y, es, y eso es lo maravilloso de, de ser únicos y irrepetibles.
1: Sí. De hecho, uh, en mi primer coach, él me dijo... Um, yo le, yo le compré, verdad la ira de los cupcakes, pero yo le decía que pues a mí me gustaban más las cosas nutritivas. Y, este, él me dio, podría decir yo, un mal consejo. Porque, no, pero es que lo nutritivo no le gusta a mucha gente. Mejor verte por lo que le gusta a la gente. Yo seguí su consejo y dije, bueno, pues él es el que sabe más. Después con el tiempo me di cuenta que... Pero algo también que quiero recalcar es que, um, y esto espero no suene como un poco fresa de como decimos ahí en otro desafío que yo he tomado, eh, pues el idioma, todos estos cursos que yo he tomado y todas estas clases que yo he tomado antes del inglés. Y mi coach, uh, pues él ni siquiera habla español. Entonces, lo digo no porque para que digan, ay, qué fresa Gaby está presumiendo que habla. Habéis... No, no, no. Lo digo porque siempre sí, a veces no, yo personalmente también antes me habían, ya antes había visto clases gratis, pero no me atrevía porque decían, no, y, 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 ¿no? ¿y qué tal si no lo entiendo? ¿Y qué tal si no entiendo? ¿Y qué tal? ¿Qué oso? Qué, qué, o sea, que yo voy a tratar de. No. Creo que la clave es intentarlo ya después de la primera clase me di cuenta que sí, sí entendía si sí, me no entendía obviamente había momentos en los que los nos quedábamos como, ¿Qué? ¿Sí? <risa> qué dijiste pero encontrábamos a señas o como o dibujito o algo encontrábamos una manera de comunicarnos en un, entonces para todas aquellas mamás que a veces tienen limitantes o miedo lo que yo les diría es que lo intenten no van a ser realmente son capaces hasta que lo intenten wow. ahorita yo me miro y digo wow ya tengo como más de un año y medio tomando clases cursos y todos han nacido en inglés si tú me hubieras preguntado eso hace unos años atrás Gabi, en el futuro tú vas a tomar cursos solo en inglés yo te diría no, no. pero digo no manches ya lo
0: estoy haciendo, o sea, si pude o si puedo, si sí se puede sí. Gaby me... eso que me acabas de decir me gusta mucho, tienes la capacidad y me encanta el consejo que le diste, o sea de hacerlo con miedo porque creo, creo que es algo que identifica en general a las personas exitosas como a todos en el mundo nos da miedo pero lo hacemos, yo me acuerdo que también años atrás si tú me preguntaras Víctor, tú te animarías a estar platicando como lo estamos haciendo ahorita para realizar un podcast para subirlo a una plataforma y para comunicarlo a la gente yo te diría que no porque tendría miedo pero ahorita, o sea, me da mucho orgullo escuchar que dices tú eso o sea, que tú a lo mejor antes la Gaby de antes no se proyectaba en lo que está haciendo ahorita pero qué orgullo, o sea, y qué felicidad saber de que a pesar de que has brincado obstáculos, estás logrando lo que quieres y porque esa base de tu sacrificio y de tu perseverancia y de que hoy en día no existen límites, porque esos los pones tú. Uh -huh. sí. Y yo te felicito y, y estoy, te digo, como amigo orgulloso, como diríamos acá, o pavo real.
1: Sí, fíjate que esas son frases bien trilladas, ¿verdad? Que hemos escuchado. Pero cuando uno lo vive es cuando le encuentra sentido a esa frase. Y, y, y como te digo, no lo digo para, como en, sal, en salsa, sino para, para animar a todas aquellas mamás a que, o simplemente toda aquella persona que tenga un sueño o una pica, que lo intente, que lo intente porque... Es la única manera que, que nos vamos a dar cuenta es si realmente ¿no? Después me cambio con otro coach eh, y este, otra vez se empieza con ese crecimiento de talento. Y, y me dice, ¿tú ¿estás ahí?
0: Gaby, creo que se nos fue un poquito la señal.
1: Ya estás ahí. ¿Ya me escuchas bien?
0: Excelente
1: okay. Y te digo que me cambio de coach Y este coach otra vez empezamos Con ese descubrimiento de talento El que eres bueno Y ese es un ejercicio que todos podemos hacer Y si tú Si Si tú como persona No sabes cuál es tu talento Pregúntale a tus amigos Oye, ¿en qué soy bueno? Y creo que si le preguntas a los buenos amigos si los amigos Ellos te van a decir tus talentos Y fue lo que yo empecé pero Empecé a preguntarle a mis amigos cercanos Incluidos a ti y, y ya empezaron a decirme No, pues es que tú eres buena y, y pues te gusta mucho Sobre nutrición Y te gusta mucho Cocinar saludable para ti Para tu familia Te gusta mucho, sabes mucho sobre Qué alimentos comprar Y qué no, entonces de ahí nace la, la idea de empezar con este proyecto que se llama Más Avena Tortillas. <risa> Más Avena Tortillas inicia después de un largo tiempo de cursos y clases y, y nace durante la pandemia. Y también nace debido a la pérdida de mi abuela. Durante la pandemia, como tú sabes, mi abuelita falleció debido al COVID. Y, y lamentablemente no tuvimos, mi hijo no tuvo la oportunidad de conocer a, a mi abuela. Entonces, también nace debido a eso, porque yo quería seguir con esa trama mexicana. Soy una mexicana, bien mexicana, viviendo en. El y creo que, que mi hijo. Conozca también mis países mexicanas Y qué mejor, con la tortilla ¡Claro! Tortilla es lo que nos representa a los mexicanos Eso y mucho más, ¿verdad? Pero la tortilla es esencial Entonces yo quise empezar a, a transmitir eso conmigo El comer con tortilla desde chiquito Que se haga su taquito <risa> Y todo Pero pero ahí viene ahí viene la Gaby
0: <risa> en los pros y los contras
1: sí, ahí viene la Gaby con sus um, con sus consejos de nutrición entonces yo empecé a darme cuenta que sí, la tortilla de maíz es excelente me encanta, a mí personalmente me encanta y como bastante pero me, di cuenta, que, eh, sí. Sí. <risa> me di cuenta que hay una mejor opción hay, hay mejores eh, ingredientes como la avena, la avena tiene menos carbohidratos, la avena tiene más proteína, tiene más hierro, eh, son carbohidratos buenos, tiene más fibra, entonces me di cuenta que había un ingrediente que yo por para hacer las tortillas, seguir con esa tradición, pero que las tortillas fueran más nutritivas y así es como nace más avena tortillas
0: entonces, wow
1: es una combinación de, de tradición como un tributo a mi abuela porque ella hacía abuela mi, hasta, pues, a mano pero también mejorando esa, esa, esa receta tradicional con algo más nutritivo y sí, estoy muy orgullosa de este proyecto que va iniciando pero eh, que está lleno de muchos sueños y de mucha ganas de salir adelante y de muchas ganas pues de triunfar y compartir esta atracción pues con más familias um, que están buscando también una mejor alternativa, una alternativa una más nutritiva.
0: Uh -huh. Gabi, primero que todo quiero decirte muchísimas felicidades por esto que nos estás platicando y este proyecto, como lo has dicho, o sea, combinado con la cultura, con la tradición... Y con la salud, que principalmente es algo muy importante hoy en día. Escucho lo que me dices acerca de, de todos los nutrientes que tiene la avena combinado con, con la tortilla, que a todos nos encanta. A la vez estás dándote un antojito, como dices, y también estás nutriendo tu cuerpo. Hoy en día, te lo digo porque existen muchísimas enfermedades y creo que unas que siempre hay que ahorita han estado durante la pandemia, es como que la ansiedad, la depresión, prácticamente porque yo también la pasé. A mí lo que me decían es, aliméntate bien, pues cuida tu alimentación, este, y ese tipo de cosas. Y ahorita que tú traes este proyecto, siento que es algo que también les puede ayudar a muchas personas y hacer conciencia de que debemos de alimentarnos bien y que, y que se puede comer lo que nos gusta, pero también alimentándonos es algo muy interesante. Por eso te digo que muchísimas felicidades por este proyecto. La verdad, yo quiero probar las tortillas siempre que veo tus posts en, en tus redes. Que por cierto, sigan a Gaby, Masavena tor Tortillas. Así la encuentras en todas las redes sociales para que vayan y compartan su contenido siempre veo la descripción y me llena así como que de ternura porque veo lo que pone así como que, que es parte de una tradición, veo veo tus fotos y que como dices tú incluyes a, a tu niño y que a él también le gusta como que todo se fue uniendo sí. y, y he visto que personas también que ya consumieron tu producto les ha encantado y que lo pueden comer todos o sea, quien sea, no hay como que restricción, es saludable y puntos, o sea, es algo que lo podemos consumir y que próximamente cuando vengas a acá a Linares, vas a traer unas bolsas para irlas a meter.
1: Y sí, fíjate que eso ha sido otra cosa. Aquí en Estados Unidos, en un negocio formalmente o legalmente es difícil, es difícil. Tienes que empezar con muchos permisos y que rentar una cocina y que registra tu marca y que regístrate con el departamento de salud. Un montón de trámites. Muchos, Le,
0: protocolos.
1: muchos protocolos. Le cuento yo a mi esposo, allá en México yo nada más hubiera puesto misita <risa> y ya. Pero aquí es eh, más que difícil Requiere más perseverancia, porque a veces uno se puede desanimar cuando las cosas no van como uno espera. Y vas avanzando y una traba, y vas avanzando y otra traba, y vas avanzando y otra traba. Pero, pero vale la pena, vale la pena. Ahorita apenas estoy comenzando con mis redes sociales. Este, uh, espero tus seguidores me empiecen a seguir. Y, claro. Uh, estoy empezando, pero... Um, aprendiendo también de las redes sociales y esa es otra esa es otra cosa que también necesito aprender y familiarizarme
0: de que lo haces súper bien
1: es parte del proceso gracias es sí. parte del proceso de seguir de seguir aprendiendo ese también es otro consejo que podría darle a tu audiencia es siempre seguir aprendiendo no importa si ya terminamos la universidad si ya terminamos la primaria secundaria Siempre seguir aprendiendo y no necesariamente ir a una escuela para aprender. A veces aprendemos de coaches o de personas con experiencia. Aprendemos de videos en internet, aprendemos de revistas. pero es siempre, podcast? De podcast, es exactamente, de podcast. Escuchando experiencias de otras personas que ya han pasado por el mismo problema o dificultad pero siempre con esa hambre
0: de, de seguir aprendiendo. Gaby, ¿qué consejo les darías a, a las personas que están dudando en su emprendimiento, pero que, que como quien dice, se regresan, se retornan? Porque me ha pasado que de repente me quedo en el cómo lo voy a hacer, pero ahí, ahí se queda. O sea, ¿qué, ¿qué hábito les dirías tú que, que te sirvieron a ti? que a lo mejor a ellos también les pueda ayudar.
1: Un hábito que me está ayudando hasta el día de hoy a mí es tener, hacer al menos una actividad diaria para tu proyecto y, y déjame explico por qué. Al principio me pasó que yo tenía estas, estos cursos, estas clases y me dejaban tarea, entonces por ejemplo yo tenía las clases los lunes, es un ejemplo. Yo hacía mi clase, mi tarea el lunes y ya, me olvidaba de Más Avena uh, durante toda la semana hasta el siguiente lunes que tenía la clase, ya volvía como a, a acordarme de Más Avena, entonces, o de mi proyecto, entonces eso como que me animaba y después durante, durante la semana ya ni me acordaba y otra vez me animaba y después ya no me animaba, me desanimaba. Algo que he aprendido y que es un hábito que les animo a seguir es Haz una tarea diaria para tu proyecto Ya sea si tu proyecto involucra hacer un post en Instagram, hazlo Si tu proyecto involucra eh, conseguir ingredientes, pues ve y busca tal vez otro proveedor con más barato Si tu proyecto involucra entrevistar gente, pues haz una lista de a quién quieres entrevistar y tu proyecto involucra hacer ventas por teléfono, pues haz una lista de a quién le quieres vender. Pero siempre ten algo para tu proyecto, que sea un hábito diario, 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 para que tu proyecto siempre esté aquí en tu mente, en tu mente y en tus actividades diarias, porque el día en que lo dejes hacer, el proyecto se estanca.
0: Y no ahí, ahí se queda.
1: Ahí se queda Y puede quedarse ahí por meses Inclusive años Pero si tú todos los días avances Aunque sea un poquito Una actividad Un poquito, un poquito, un poquito Va a ir creciendo Entonces ese es mi consejo Tener una actividad diaria Para crecer tu proyecto
0: Muchas gracias Gaby por tu consejo Justamente platicas esto Y se me viene a la mente Cuando dejas um, algún proyecto a medias pero es porque como que el cerebro automáticamente nos gusta el bienestar o siempre como diciendo ¿qué voy a recibir si hago esto? entonces me pongo a pensar como las redes sociales no estamos diciendo que sean malas como tú lo dijiste al principio, a veces te dan así unos anuncios ¿verdad? y te ayudan a, a comenzar nuevos emprendimientos pero te lo digo, o sea, a veces yo digo ¡ay! ...tengo que hacer esto... ...tengo que platicar por ejemplo contigo con Gaby... ...pero ya vi un rato Face... ...y me perdí media hora... ...y ya me dio entretenimiento... ...rápido... ...y por eso el cerebro está feliz... ...pero digo... ...ay no es que tengo que agarrar una pluma... ...una libreta... ...y tengo que anotar... ...y a veces nos desanimamos... ...pero a lo que voy con esto es de que... ...si lo vuelves un hábito... ...si lo aplicas como dicen... ...los 21 días se vuelve ya para siempre y, y me gusta mucho eso de que tengas tú planeado las cosas que vas a hacer porque eso, como lo dijiste, te ayuda a mantenerte ocupado y también te ayuda a tenerlo en tu, en tu mente y eso lo estás llevando a cabo y, y me imagino que, que al mismo tiempo te vas visualizando en dónde quieres estar porque a lo mejor desde un principio no te imaginabas como que voy a estar haciendo este proyecto. A lo mejor te imaginabas de principio con los Cupcakes, pero ahorita ya estás en este proyecto, ya estás en redes sociales, ahorita vas a estar en el podcast, luego este, tu proyecto sigue creciendo. Me has platicado que has estado en eventos donde hay muchos emprendedores y todos con, el, con la misma sintonía, la misma meta, el mismo sueño. Y es lo bonito, o sea, es lo bonito de, de las mujeres emprendedoras, luchonas, como dicen, porque es verdad, o sea, es verdad, o sea, tú estás donde tú quieres estar. Entonces, la verdad, felicidades nuevamente y creo que no escogí mal para cerrar la temporada del podcast, tú eras la indicada y muchas personas sé que están esperando este episodio porque les va a ayudar, y tú una vez me lo dijiste, el mensaje le llega al que le tiene que llegar sí, sí. así es ay, me quedé sin saliva
1: <risa> sí. sí, y fíjate que ahorita que hablabas de gastar a veces tiempo en nuestras redes sociales um, otra otra cosa que me ha ayudado también para mi proyecto y en general en mi vida diaria es usar mi tiempo es algo bien difícil de hacer, especialmente las que somos mamás, porque cuando tienes un hijo, si el hijo necesita algo, aunque ya tengas otra cosa planeada, pues la tienes que dejar. Pero algo que trato de aplicar, y digo trato, trato de aplicar, es hacerme un mi lista de actividades diarias. Las cosas urgentes, las cosas importantes y las no importantes. Y te voy a dar un ejemplo de mi, de mi rutina. Una cosa urgente para mí en las mañanas pues es, es cambiar el pañal de mi bebé. Mi bebé no puede andar en la casa con el pañal sucio. Es algo urgente. Tengo que hacer porque lo tengo que hacer. ¿Qué es algo importante también? Algo importante pues es inmediatamente preparar su desayuno. ¿Por qué? Porque es importante. Una actividad no importante es mis redes sociales. Entonces, a veces cambiamos el orden. A veces hacemos lo no importante y después lo importante y al último lo urgente. Y terminamos nuestro día todos estresados porque al final hacemos lo urgente. Claro. Lo bastante, ¿verdad? Entonces, yo he tratado de organizarme y a ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Antes de sentarme y, y entretenerme en redes sociales, pues primero necesito hacer la comida o primero necesito poner la ropa a lavar o primero necesito barrer o primero necesito trapear ya después de que hice esas cosas importantes busco tiempo para entretenerme a mí misma pero pero esa técnica de primero haz lo importante y después lo no importante me ha ayudado a, a enfocarme bueno,
0: me ha gustado mucho eso que acabas de decir porque es real o sea y va a sonar muy triste, pero lo decimos mucho acá. Como buenos mexicanos dejamos las cosas al último y debemos de cambiar eso, ¿verdad? O sea, debemos de, de poner en práctica, así como tú lo haces, de poder empezar con lo que es urgente y al último dejar lo menos urgente. Pero sí pasa. O sea, te lo he dicho hace rato de que ando ocupado y dices que ocupado, pero en realidad no estoy haciendo lo que debería de hacer, Gaby, me ha encantado tu historia Quiero que, que les dejes un consejo a todos Y más que nada es una pregunta ¿Para ti qué es el éxito, Gaby? Ay,
1: wow. Es una pregunta
0: Puedes agarrar aire al cabo Lo cortamos y lo editamos
1: Para mí el éxito es tratar de ser una mejor persona cada día y eso incluye el éxito en la familia de ser una buena una buena mamá tratar de ser una buena esposa y una buena hija, una buena hermana y y también, pues alcanzar mi éxito personal, la verdad que es la independencia, seguir aprendiendo, pero si lo necesito resumir el éxito, el éxito para mí es tratar de ser mejor persona, es tratar de, de arrepentirme de las cosas que hice mal y tratar de mejorar cada día, el éxito para mí también es, es
0: disfrutar cada momento sin dañar a los demás y vivir para tratar de ser mejor wow y lo estás, lo estás haciendo muy bien Gaby y esto va conectado contigo, con tu esencia porque justamente en la introducción de, de, tu, de tu episodio del podcast, digo que eres una mujer de fe y me gusta lo que acabas de mencionar porque incluyes a tu familia y siento que hablando en términos de fe, la familia es lo más importante y ser mejor persona también sin, sin dañar a alguien más. Y creo que cuando tenemos a Dios en nuestra vida, las cosas llegan porque llegan. Una vez escuché eh, a un líder eclesiástico de la iglesia decir que sin Dios no vamos a tener éxito. Y yo creo que eso lo has aprendido muy bien. Y lo digo aquí porque tú me has inspirado, me has dado el ejemplo. Y, y es así, o sea, Dios, familia y hacer el bien y las cosas salen porque salen.
1: Sí, sí. sí todo lo que tenemos en esta vida, todo lo que yo tengo en esta vida ha sido gracias a Dios. Inclusive este momento de estar aquí contigo viva saludable, sana, hablando contigo es gracias a Dios, el emprendimiento de mi familia, este emprendimiento de masa, avena, tortillas, es gracias a Dios, todo es gracias a Dios, y sin él, pues al menos mi vida no tiene sentido, ah, porque mi propósito general en esta vida es, es ser una mejor hija para él, y si trato de ser una mejor hija para Dios, pues o mamá, mejor esposa, mejor vecina, mejor pero sí, y lo he aprendido a la mala. <risa> lo he aprendido a la mala el poner a Dios en, en primer lugar. Siempre a veces creemos que, que tenemos las fuerzas suficientes para hacerlos solos, pero no. Tal vez podemos intentar hacer las cosas solos y tal vez vamos a avanzar, pero con Dios en nuestra vida vamos a estar seguros de lo que estamos haciendo es algo bueno, algo que le agrada a Dios
0: Gracias Gaby la verdad, estas palabras me han llegado al corazón y pues cerramos este episodio agrade, agrade, agra, agradeciéndote tu compañía la oportunidad que te diste de estar con nosotros nuevamente te dejo las redes sociales de Gaby más avena tortillas en todas las redes sociales visítenla compartan su contenido y próximamente les digo que voy a estar probando esas tortillas y también se las voy a compartir en mis redes sociales y Gaby también tiene una historia que contar así como las demás personas que están aquí escuchando este episodio así que nos escuchamos en la próxima emisión que es el próximo año Gaby y aprovecho para decirte feliz navidad y feliz año nuevo
1: feliz navidad Víctor y feliz año nuevo y que este nuevo año tus sueños y metas se cumplen con tu, per con tu perseverancia así sea así sea nos vemos Víctor
0: nos vemos Gaby Así es como llegamos al final de esta temporada, agradeciendo a cada uno de ustedes, fieles oyentes de este podcast, su tiempo y disposición durante este año 2021, y a nuestros queridos colaboradores por contar sus historias. Soy Víctor Garza, orgullosamente de Linares, Nuevo León, México, y espero que en este 2022 nunca les falte un sueño por el cual luchar, una meta que realizar, algo nuevo que aprender y un lugar a donde ir. Y también a alguien a quien amar. Nos escuchamos próximamente con más historias que contar.